0: Buenos días, hermanos. Eh, la verdad, siempre que estoy a frente del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, pues siento temor y temblor. Y es algo que digo, bueno, y, y si hemos venido haciéndolo, donde está la experiencia, tiene que verse reflejado ya en paz, en tranquilidad, pero la verdad es que el temor y el temblor es porque las cosas se hagan bien. Eh, hablar de, de Dios es algo muy serio, eh, de lo que enseñemos se podrán transformar vidas o no, se podrán acercar hombres, mujeres a Dios o por el contrario se pueden separar. Entonces de ahí la responsabilidad tan grande que tenemos. Eh, hoy, como dijo el pastor, seguimos estudiando el libro de Génesis, eh, vamos a estudiar el capítulo 19, eh, para esto he titulado... Eh, la enseñanza de, de esta mañana, el peligro de adaptarse al mundo. Vamos a, a orar para dar inicio pues a esta enseñanza. Bendito Dios que estás en el cielo. En este momento, Señor, mi corazón se regocija en tu presencia. Como estoy seguro, se regocija el corazón de mis hermanos. Venir a tu casa, Señor, es algo maravilloso para nosotros. Venir a tu casa y poderte expresar amor, gratitud. Adorarte y exaltarte como tú lo mereces es algo que queremos hacer cada domingo y cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, Señor. Ese momento de decirte gracias por nuestra vida, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa y sobre todo gracias por permitir que tu Hijo Jesucristo fuese a la cruz, muriera para darme libertad y vida eterna. Señor Jesucristo, tú mereces el honor y la gloria, la exaltación por los siglos de los siglos. Nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te agradece, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de tener vida eterna, por tomar el lugar que merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos recibir la ira de Dios, merecíamos morir, pero tú pagaste ese precio, Señor, esa muerte, para darnos a nosotros la maravillosa oportunidad de tener vida eterna. Gracias, Jesús, te adoramos. Te damos gracias, mil gracias, Jesucristo. También damos gracias a tu Espíritu Santo, quien nos acompaña y quien nos convenció de pecado, quien nos llevó a reconocer que deberíamos pedir perdón y aceptar esa maravillosa oportunidad dada a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito seas, Padre. Hemos orado a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como les venía diciendo, empezamos a estudiar el libro de Génesis, vamos en el capítulo 19, el título, El peligro de adaptarse al mundo. Quiero arrancar trayendo un, pensami un pensamiento. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Eh, el capítulo 19 empieza a narrar lo que va a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra y el por qué es destruido Sodoma y Gomorra eh, recordemos que Dios habla con Abraham le manifiesta lo que va a hacer y Abraham como hijo de Dios intercede por Sodoma y Gomorra además había algo especial en, en Sodoma y era que estaba la familia de Abraham estaba su sobrino Lot estaba la esposa y las hijas de Lot. ¿Y cómo no clama por nuestra familia, verdad? Él clamaba por su mamá, pero recordaba en su corazón que allí estaba su familia. Cuando clamamos a Dios por el pecado del mundo, lo primero que estamos haciendo como padres es clamar por nuestros hijos. Es clamar para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares procedan al arrepentimiento. Y esto hizo Abraham. Luego los ángeles salen y se encuentran con Lot. Eh, la mayoría de predicaciones que hemos escuchado quizás sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra se enfatiza en el pecado sexual de esta región, de estos dos pueblos, Sodoma y Gomorra. Y yo quiero, antes de, de cualquier cosa que le damos que leamos el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Lo va a leer en favor de ustedes. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. El terminar de Sodoma y de Gomorra, en esa aberración sexual y en ese pecado que ofendía tanto a Dios, empezó en la dureza de su corazón. Empezó cuando se dieron cuenta que era una nación rica, que podían vivir en abundancia y endurecieron su corazón a Dios y endurecieron su corazón hacia la gente que estaba a su alrededor, sus empleados, la gente que, que les proveía el, para ellos poder vivir bien. Se endureció el corazón, la riqueza los llevó a la ociosidad, en la, en la ociosidad llegaron los malos pensamientos, se anidaron en el corazón y eso fue lo que dio fruto, orienta suelta a su depravación en todas las áreas, espiritual, la depravación misma económica, y llegaron a cometer actos abominables ante los ojos de Dios. Cuando Dios ve estos actos abominables, pues toma la decisión de destruir, de acabar a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y como nos, como nos explicaba el, el, el hermano Ricardo, la paga del pecado es muerte, y Dios obró en justicia, y Dios destruyó esta, este pueblo por su pecado, y fue un juicio justo. Dios es justo. Pero ahora miremos. ¿Será que Dios dio oportunidades a través de su, la historia de Sodoma y Gomorra para que se acercaran a ah, él? Yo creo que sí. Porque es, Dios es justo, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar a estudiar el Génesis 19. Tengo como primer punto, Lot intenta influenciar al mundo. Dios Lot, intenta influenciar en Sodoma. Quiero recordar que por allá en el capítulo 13 de Génesis hay un conflicto entre Lot y Abraham, entre los criados de Lot y los criados de Abraham. Y entonces toman la decisión de separarse para evitar esos conflictos. Abraham le da la oportunidad de que él escoja hacia dónde toma camino para luego él tomar camino contrario, ¿verdad? Y los pone su mirada en la llanura cercana a Sodoma y a Gomorra, tierra fértil. Iba a crecer económicamente porque el territorio, la tierra era fértil y allí podía crecer y podía tener un poder económico. Puso su corazón allí. Abraham tomó la decisión contraria y se dejó guiar por el Señor. A veces tomamos decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas van a tener una consecuencia, ¿verdad? La palabra nos enseña que Lot no llegó a Sodoma de una vez, él habitó cerca, puso su tienda cerca a Sodoma. Pero con el transcurrir del tiempo empezó a acercarse a acercarse hasta que llegó a vivir, a habitar dentro de la ciudad. Podemos ver cuando, cuando toman a Sodoma y se llevan a, a la gente, y luego Abraham va y lo rescata a su sobrino y rescata a los habitantes de Sodoma. Y uno podría decir, bueno, ven el poder de Dios, esa es una oportunidad. Cómo Dios lo rescata a través de Abraham, pero como ellos siguen endureciendo su corazón. Y uno espera, bueno, Abraham se dio cuenta de esto, perdón, Lot se da cuenta de esto, entonces Lot debería de alejarse una vez de Sodoma, en reconocimiento de que Dios lo rescató a través de, de su tío Abraham, ¿verdad? Pero Lot no, Lot continúa en Sodoma. En el capítulo 19 vemos que Lot ya vive en Sodoma. Vamos a leer Génesis 19, 1 al 9. Llegaron pues los, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mientras él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y hacer de y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita, quita allá y añadieron: vino este extraño para habitar en nosotros y habrá de dirigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón Lod y se acercaron para romper la puerta. Podemos ver a un Lot que llegó con un conocimiento de, de Dios, ¿verdad? Si anduvo con Abraham, seguro Abraham les tuvo que manifestar quién era Dios. Pero se alejó de Abraham y se fue alejando de Dios también. Se adaptó a Sodoma y a Gomorra. Era un hombre que se sentaba en la puerta cuando llegaban los ángeles. Estaba sentado a la puerta de la ciudad. En ese entonces, quienes se, asentaban, se sentaban perdón, en la, a la puerta eran lo, como una especie de consejeros o jueces. La gente iba a pedir consejos, a que él mediara entre ellos por sus conflictos. Era un hombre reconocido, un hombre bueno, justo, que quizás no, tenía la misma, no vivía la misma deparación de ellos, la misma maldad, pero no era un hombre que vivía totalmente para Dios. Cuando llegan los ángeles, él los invita a que moren en su casa, les hace un banquete, Yo no querían ir, pero él prácticamente entra como una discusión y los obliga, prácticamente a que lleguen a su casa. Les hace un banquete, les ofrece pan sin levadura y allí estuvo con ellos, Luego los habitantes de Sodoma vienen a la casa de Lot a pedir que saque a los, a los visitantes. Querían conocerlos, ¿no? La palabra conozcamos era tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que ellos querían. Su aberración sexual era tan grande que querían a cualquier modo complacer su carne haciendo lo que fuera. Y en ese momento quisieron abusar sexualmente de los ángeles. Y Lot, queriendo protegerlo porque... Hay una responsabilidad tan grande y hablaba muy bien de aquella persona que protegía a su huésped. Entonces él salió a proteger su huésped porque quería manifestar su grandeza como anfitrión solamente, ¿verdad? Y mire lo que dice Lot. Entonces salió Dios a, la a, a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás. Y sí, dijo, os ruego hermanos míos, mire donde había llegado Lot, llamando hermanos míos compañeros, amigos, íntimos en relación afectiva, pues llamándolos hermanos, Lot se había adaptado a Sodoma. Y es un peligro, nosotros quienes conocemos la verdad, alejarnos de la verdad y adaptarnos al mundo. Porque cada vez que nos adaptamos al mundo, nos alejamos mucho, mucho más de Dios. Os ruego, hermanos míos, que no haya tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Vamos a solucionar el problema. Le entrego mis hijas. ¿Dónde? ¿Qué estaba pensándolo? Si un padre quiere proteger a su familia, ¿cómo va a entregar a sus hijas? Ella está totalmente adaptada, hagan lo que quieran y listo. Lo importante es quedar bien ante los hombres porque pude proteger a mi huésped. Lo importante es quedar bien ante la sociedad sin importar cómo quedo ante Dios. Y quiso, entregar a, perdón, y quiso entregar a sus hijas, pero la gente de Sodoma quita ya y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez. En ese momento se olvidaron que era un hombre bueno al cual iban a pedirle consejo. En ese momento se llenaron de ira porque no le permitía satisfacer sus deseos, ¿verdad? Dice: Y ahora te haremos más o mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Vamos a leer Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir. A dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando Lot pretendió servir a Dios, teniendo su mirada en las riquezas, teniendo su mirada en el mundo, fracasó. Por eso vemos aquí un hombre adaptado, un hombre complaciente, no podemos decir que hacía él participaba de esos actos inmorales, pero era un hombre que se había adaptado, ¿verdad? Era un hombre que de una manera había dejado a Dios a un lado, porque la palabra nos está diciendo no podemos servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aman al mundo, me aman a mí. Pero no podemos amar a Dios y amar al mundo. Amar a Dios y poner nuestro corazón y nuestros deseos en la riqueza y en la vanagloria de este mundo. Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Clarito, ¿verdad? Si alguno ama al mundo como los amó al mundo, el Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que conocen a Dios. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios si desconocemos a Dios, si desconocemos su palabra. De ahí la gran importancia de tener comunión con Dios, de leer las Escrituras, de orar, de apartar tiempo en nuestra vida para comunicarnos con Él, para permitir que Él nos enseñe y para que Él empiece a moldear nuestra vida y nos empiece a llevar de su mano para poder vivir como Él desea que vivamos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maravilloso, ¿verdad? Solo el que hace la voluntad de Dios. Vamos a leer Colosenses 3.1.3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos pasado de muerte a vida eterna, por su gracia. No hicimos nada, merecíamos al igual que el pueblo de Sodoma, la muerte producto de nuestra manera absurda y pecaminosa de vivir. Pero Cristo pagó el precio por nuestra vida eterna. El poder entender esto nos tiene que llevar a poner la mira en las cosas de Dios o en las cosas de arriba y no en la tierra, porque ahí muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. A veces, a veces nos, nos creemos como tan santos. Y como que sí, yo estoy poniendo toda mi mira y estoy viviendo como Dios manda y entonces nos vamos a un lado contrario y entonces estamos juzgando, juzgando y condenando nosotros al mundo. Cuando no es nuestra nuestra, no debemos tener esa posición en el que juzgue y condena a Dios y condena a Dios, nosotros no. Nosotros estamos llamados, luego de poner la mirada en Dios, a clamar como hizo Abraham, por ese pueblo, por la gente que aún no conoce de Cristo, ¿verdad?, Hace un tiempo llegó a, la, a trabajar conmigo allá en la fábrica dos personas. Era el tío y la sobrina, el tío homosexual y la sobrina lesbiana Y bueno, y, y alguien que trabajaba conmigo empezó a escandalizarse. Pero ¿qué pasa? ¿Y cómo va a permitir eso? Yo no lo estaba permitiendo Dios. Yo lo estaba permitiendo Dios y había quizás un plan de Dios para que llegaran allí. ¿Soy yo el indicado para echarnos? ¿Soy yo el indicado para condenarlo. No vayas al mundo. Tú eres un pecador, vete al mundo. Muere en el mundo. No. ¿Verdad? Si mi mira está puesta en Dios, yo puedo entender que mi obligación es interceder por ellos y enseñarles la palabra. Estas dos personas no duraron mucho. Había alguien también trabajando, indignado porque estaban allí, molesto porque estaba allí, conocedor de la palabra, con la mira puesta en Dios, entre comillas, pienso, y se ofendía de tal manera que sacaba su celular y ponía música cristiana a full volumen. Guerra espiritual. Esa es la manera, guerra espiritual. Vamos a sacarlos de este lugar o se convencen de pecado o se van de este lugar. Estamos llamados a eso. O estamos llamados a enseñarles y a tener misericordia a ellos y enseñarles la palabra. No duraron mucho. Me llamaron. Me dijeron, y es que... Nos sentimos incómodos también porque eh, esta persona, como que no hace sino no pullas y todo este cuento. Y, y qué tristeza en mi corazón, de verdad. Pienso que se perdió una bonita oportunidad, quizás de rescatar a dos personas del castigo eterno. Religiosidad. Y muchas veces creemos, no, tengo la mirada puesta en Dios. Pero esa mirada se ha desenfocado, me he convertido en un religioso. Adaptado al mundo. ¿Verdad? Ahora soy un religioso adaptado al mundo y y condeno. Eso me corresponde a mí. Me corresponde al Señor. Amén. Bueno, como segundo punto, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando pierdes intimidad con Dios? Dice, cuando pierdes intimidad con Dios, pierdes credibilidad en el mundo. Queremos, al igual que Lot, influenciar en el mundo. Lot quiso influenciar en los hombres para que no hicieran maldad a los ángeles y sencillamente fracasó. Ahora, ¿por qué fracasó? Porque Lot, hacía mucho tiempo, había perdido intimidad con Dios. Lot se había separado de Dios. Lot vivía de acuerdo a su pensar, de acuerdo a lo que el corazón o la mente le decía. Por eso terminó adaptado a Sodoma, adaptado al mundo. Porque se había separado de Dios. Génesis 19, 12, 14. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová los ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus, a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad más pareció a sus yernos como que se burlaba. los ángeles le declaran a que han venido vamos a destruir este lugar por favor saca a tu familia porque no podemos destruirla hasta que no salgan ustedes de este lugar estaba tan adaptado Lot a Sodoma que no le importó que sus hijas se fueran a casar con hombres apartados de Dios Hombres pecadores, perversos. No le importó. No le importó qué iba a pasar con su descendencia. Él estaba tan adaptado. Ah, no, son, son buena gente los muchachos. Quizás yo más adelante lo pueda interesar. Son buena gente. Nosotros vemos a través de la palabra cómo los padres buscaban esposa para sus hijos, como hizo Abraham con Isaac, ¿verdad?, y es tan importante para nosotros como padres que nuestras, nuestros hijos tengan, en el caso mío tengo cinco hijos, que tengan una mujer que sea temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque eso dará tranquilidad a mis, a mis últimos días, saber que mi descendencia va a ser temerosa de Dios. Porque eso es lo único que va a traer es bendiciones para mi descendencia, bendiciones para mi país. Napoleón dijo a los franceses, dame familias fuertes y haré de Francia una nación, la más grande de Europa. Lo importante es tener familias grandes, sólidas, pero en Dios. Y ese es el afán de nosotros como padres. Londres no lo entendió. Ah, los muchachos son buena gente, que aman a mis hijas. Más sin embargo, se fue a buscarlos. No, yo quiero que vayan conmigo. Mire, los no entendía qué estaba pasando. Los no entendía que la maldad era tan grande y por eso destruían a Sodoma. Pero si él confiaba en Dios, rescataba a su esposa y a sus hijos. Dios proveedor les daría a esas mujeres los hombres indicados. Pero él no lo entendió. Vamos. Ahora miremos. ¿Qué pasó cuando les habló a los yernos? Los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantados, salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a, él, a sus yernos como, se, como, como que se burlaban. ¿Por qué no lo tomaron en serio? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, como entendidos de qué fue lo que pasó en la cruz, empiezo a alejarme de Dios empiezo a perder credibilidad lo primero que pierdo es credibilidad ante quienes, ante quienes me conocen, los que no me conocen no saben nada pero mis hijos mis amigos, mis hermanos, mis cuñadas sí me conocen, y cuando ellos se dan cuenta, pero este va a la iglesia y esto aquello, lo otro, entonces es una burla yo no sé si han escuchado muchas veces en la familia, ¿llegó el hermano malo? ¿Han escuchado ese término? Triste. Triste. Yo creo que si a mí me dijesen, llegó el hermano malo, mi corazón estremece. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde dónde, dónde, dónde he puesto mi fe, mi confianza? Pero eso sucede cuando yo me separo de Dios. Cuando yo me separo de Dios, empiezo a perder credibilidad ante mis hijos, ante mi pareja, y eso es lo más importante, ante mi familia, ante mis empleados, ante la gente que, con la que hago tratos comerciales, empiezo a perder credibilidad, empiezo a perder credibilidad en la iglesia. ¿Será que nos damos cuenta cuando alguien ha empezado a separarse de Dios? Yo creo que sí. La manera de hablar, la manera de accionar, y empezamos a perder credibilidad. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 9:12. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo 5.14.16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si alumbra vuestra luz delante de los hombres, así alumbre, perdón, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A Aquí estamos llamados a hacer luz. Y cuando llega la luz a nosotros el Señor Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo cuando yo he reconocido mis pecados he pedido perdón y he pedido a, a Cristo que more en mi vida desde ese momento la luz de Cristo está en mí la luz de Cristo está en mí ya no vivo yo más Cristo vive en mí por eso yo debo ser luz porque Cristo es luz ¿verdad? Lucas 11.35, mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Qué buen pensamiento, qué buena palabra. Analizar cómo estamos viviendo, somos luz o no. En unos cuantos meses estamos viviendo la, el mes de las luces, de las luces intermitentes, hermosa ¿verdad? Cambia de colores, y a veces la admiramos, y qué hermosura como decoraron este árbol, qué hermosura como decoraron tal centro comercial, la luz intermitente. ¿Qué clase de luz somos? Somos intermitentes. Tenemos luz cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos el mensaje, decimos gloria a Dios, qué palabra. Y salgo confrontado y salgo alegre. Soy luz. ¿Estoy lleno de luz cuando vengo el miércoles a la, a la oración? Wow, oh, Cristo está en mí! Hemos podido escuchar la palabra, hemos orado. Soy luz del mundo. ¿Y qué pasa cuando estamos fuera de la iglesia? ¿Qué pasa cuando estamos fuera de casa? Cuando vamos en la calle y pasa esa mujer hermosa. ¿Qué pasa cuando estamos sentados con nuestros amigos en ciertas conversaciones ¿qué pasa cuando estamos jugando un partido de fútbol? es sencillo y nos enojamos porque nos hicieron el gol o porque eh, la persona con la que estamos jugando nos tocó demasiado fuerte y entonces sale a relucir el enojo, la ira y a veces hasta las malas palabras estamos llamados a hacer luz pero no luz intermitentes. Mire, mi hermano, para poder estar seguros de que nuestra luz no se apague, tenemos que estar conectados con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar el mensaje y meditarlo. Escuchamos el mensaje, si no tomamos apunte, lo podemos ver luego a través de las redes. Y ese mensaje, poderlo aplicar para poder vivir conforme Dios quiere. Vosotros sois la luz del mundo. Eso intentó serlo, ser la luz en Sodoma y Gomorra. Pero era luz, era una luz totalmente intermitente. Era luz cuando daba un consejo, cuando mediaba en los problemas. Pero cuando quería entregar a sus hijos, a sus hijas. O somos o no somos. Alguien me dijo, si eres, serás. Y yo no entendía. Si eres un hombre entendido, serás un hombre que buscará a Dios y se hará luz en medio de las tinieblas. Miremos cómo está nuestro país en relación a cómo estaba Sodoma. Yo digo que prácticamente igual. Como dijo el hermano Ricardo con la gravedad de que ahora lo podemos ver todo el pecado y nos invitan a tantas cosas a través de los medios de comunicación la internet, películas, tantas cosas, acompañado de la aprobación de los hombres que están a cargo de dirigir nuestra nación. Esa es una realidad. Esa es una realidad. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ante todo esto? Pelear con el Estado, hacer protestas, dos cosas podemos hacer. Inclinar nuestras rodillas ante el Padre, clamar por nuestra nación como hizo Abraham por Sodoma. Alimentarnos de la palabra y predicar esa palabra, ser luz en medio de las tinieblas. Nuestro país está pasando un momento muy difícil, violencia, violencia la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución. Y muchos de los que estamos en la luz somos indiferentes ante aquellas personas que van o que están siendo condenadas a la muerte eterna por no reconocer su pecado y por no reconocer que Cristo es el salvador de sus vidas. Somos tan indiferentes, somos tan indolentes que el habitante de calle no nos duele. Que la condición de esa prostituta que vemos en la calle no nos duele. ¿Cuántas veces oramos? Yo tengo mi empresa en un sitio del centro y el sitio es bastante complicado. Muchos indigentes, eh, mucha droga, prostitución... Y yo paso, y lo único que, Señor, ayúdalos. Envía mensajeros, pon a alguien que les hable la palabra. Y como le digo, llevo años en ese sector. Primero trabajé como vendedor de cueros, luego iba a comprar materiales, y ahora tengo mi empresa por ese lado. Y los muchachos que, que consumen drogas me conocen porque bajo por ahí todos los días. Hola, hola, ¿cómo están? Las prostitutas de ahí nos ven bajar, nos ven subir y, hola, ¿cómo están? Y siempre he dicho, si Dios me da la oportunidad, con sabiduría de predicarle lo voy a hacer. Yo no le niego el saludo. A veces voy con mi esposa y me toca, me toca frenarme de saludar porque hay que ser sabio, ¿no? A veces la... La pareja no va a entender. Quizás eso puede pasar. Pero sí clamo a Dios para que me dé un espacio para poderle predicar a esos drogaditos, a esa prostituta, a ese delincuente. Porque quiero desarrollar el ministerio evangelístico al cual hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros. Obviamente hay que hacerlo con sabiduría. Porque como... Nos conocen los dueños de almacenes, los otros fabricantes. Y si me ven aquí hablando con la prostituta, no van a pensar. Y Miguel está predicando la palabra. Miguel está haciendo algo indebido. Sabiduría. Pero que tenemos que buscar un espacio y pedírselo a Dios, tenemos que hacerlo. Porque en nuestro corazón, en el corazón de alguien que diga, Cristo vive en mí no puede haber indolencia, indiferencia por el que se está perdiendo. Abraham fue un ejemplo. Intercedió por Sodoma. Obviamente su corazón también estaba ahí clamando por su sobrino y su familia. Pero un ejemplo maravilloso y grande fue el Señor Jesucristo. No se acercó él a aquella mujer que iban a apedrear y él dijo el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y todos aquellos que se creían justos, buenos, empezaban a votar, a soltar las piedras de su mano. No sé si no nos enseñó Jesucristo eh, amor y compasión, misericordia. Cuando habló con aquel hombre que recaudaba los impuestos, a Ávaro, no lo hizo el Señor. No tuvo el Señor compasión de aquellos enfermos. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo realmente vive en mí, yo tengo que tener compasión, misericordia por aquellos que se están perdiendo. No nos adaptemos al mundo, al mundo religioso. Soy santo, voy camino al reino de los cielos y el pecador lejos. No, tampoco estoy diciendo que nos hagamos los superamigos amigos y que estemos con ellos pero si sí busquemos espacios para manifestarles a ese Cristo glorioso que ha transformado nuestra vida Lucas 11.35 mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá luz sino que tendrá la luz de la vida Juan 9.5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estemos en esta tierra, tenemos el compromiso de ser luz en medio de las tinieblas. Luz en la iglesia, luz en el trabajo y luz en mi hogar, donde quiera que vayamos. Más allá de predicar la palabra, más allá de decir yo conozco la palabra y hablarla y hablarla, es que mis actos... Mi manera de vivir le esté manifestando a una sociedad que vive apartada de, de Dios, que soy lucis y que sí vale la pena vivir para Cristo. Que sí, sí vale la pena pedir perdón. Que sí vale la pena entregar mi vida a Cristo total y absolutamente. Eso es lo que debemos manifestar. El amor de Dios en nosotros hacia aquellas personas que aún no le conocen. Y que por la gracia de Dios un día le van a conocer. Vamos a ver, a ver el tercer punto. No te detengas. Génesis 19, 15 al 25 dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa al otro, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose de él, los varones lo hicieron de sus manos y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Le acaban de decir a Lot, vamos porque vamos a destruir la ciudad y Lot se detiene. No comprende lo que está sucediendo. Lot no entiende que iba a perecer y se detiene porque su corazón estaba en la ciudad, porque había sacado su mirada de Dios y la ha puesto en el mundo. Versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Pero Lot le dijo, no. ¿Qué pasaba con Lot? Escapa, huye, te da una orden. Y todavía dice, no. Yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcancen mal y muera. ¿Qué cosa con los? ¿Será que no entendió que Dios huye porque no podemos hacer nada hasta que tú estés a salvo? Y él no entendía. Yo no, no entendía que Dios le estaba diciendo, yo te he rescatado, estás a salvo, huye, simplemente obedece. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia, ¿verdad? Mas yo no podré escapar al monte, no sea que alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, y le respondió, aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruir, no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Dios no iba a destruir la ciudad hasta tanto Lot no estuviese a salvo. Pero Dios le estaba diciendo, huye al monte. Lot le dice, no, es que no alcanzo a llegar al monte porque voy a morir. Él no entendía. Que Dios le estaba diciendo, no, le estoy protegiendo la vida. Huye, no iba a destruir Sodoma y Gomorra hasta que él no hubiese llegado a ese monte. Pero él dice: No, déjame escapar a la ciudad. Y Dios le ratifica: No haré nada, no puedo, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra, versículo 23. Cuando los llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿El pago del pecado es qué? Muerte, como decía el hermano Ricardo. Fue el justo pago de la desobediencia, de la separación de Dios, de sus aberraciones sexuales, y de todo su pecado. Por eso fue estudiado Sodoma y Gomorra. Vamos a leer segunda de Pedro 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Lot se detuvo sus yernos no quisieron escuchar no había credibilidad en Lot y no aprovecharon la oportunidad que Dios les daba de salvación y, y pienso que este es un llamado para quienes hemos conocido la verdad a no detenernos a no pensar que ya lo hemos logrado todo porque cuando nos detenemos en nuestra búsqueda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecer en Cristo Jesús, podemos correr el peligro de estancarnos totalmente y en el peor de los casos de retroceder a un mundo y adaptarnos a ese mundo. El Señor quiere que día a día vivamos más para Él. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que seamos como Cristo él quiere que tengamos la mente y el carácter de Cristo para poder ser verdaderamente hijos de Dios, para ser realmente embajadores del reino de Dios en la tierra. Tenemos que estar conectados con Él. Y esto es una conexión y una búsqueda hasta el último segundo de nuestra existencia. Eso es lo que Dios quiere. Lo buscamos por amor, por gratitud y porque es necesario para poder vivir como Él quiere. Romanos 10, 13, 15 dice de la siguiente manera, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso somos salvos, porque reconocimos nuestro pecado e invocamos el nombre de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber, perdón, quienes prediquen, predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La única manera de que aquellos que están perdidos como los habitantes de Sodoma y Gomorra y están destinados a la muerte eterna, la única manera de que ellos se salven es que escuchen el mensaje de salvación las buenas nuevas de salvación, pero ¿cómo lo van a escuchar si no hay quienes prediquen? ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo lo van a, lo van a escuchar si los hijos de Dios se han detenido? Si los hijos de Dios han llegado hasta acá, soy salvo, voy a la iglesia, predico en la iglesia, maravilloso, hago esto, aquello en la iglesia, predico en mi casa quizás, pero los que están en el mundo, ¿cómo van a ser salvos si no hay quien le predique? ¿Y quiénes son los encargados de predicar la verdad si no son aquellos que han conocido la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo van a ir al Padre si no conocen a Cristo? Si ninguno de nosotros le predicamos. Y ese es el llamado que Dios nos hace a predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Llevarles el mensaje acompañado de una vida recta, de una vida temerosa de Dios, manifestándoles el amor de Dios a través de nosotros. Aquel, hace tiempo hablamos con el hermano Ricardo una noche que nos reunimos el grupo de varones. Si estamos preparados para que llegue una pareja homosexual a nuestra iglesia. Si estamos preparados para que llegue una pareja lesbiana a nuestra iglesia. Quizás el que está al lado se pare. Los dejemos solos. O quizás le manifestemos el amor de Dios. Quien convence el pecado de Dios, no nosotros. Pero ellos van a ver a Dios, el amor de Dios a través de nosotros, de nadie más. A través de nosotros. Y van a conocer la verdad a través de nosotros. Conoceréis la verdad y ella os dará libre. Somos libres, gracias a Dios. Y en nuestro deber, como hijos de Dios, que valoramos la libertad y que valoramos ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz, en nuestro deber predicar a Cristo, y que mucho procedan al arrepentimiento como procedimos nosotros, para honra y gloria de Cristo. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? le leído Mateo 28? La gran comisión. Creo que todos, ¿verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, este... Este mensaje, cuando empecé a estudiarlo, dije, bueno, pues bueno sería hablar del homosexualismo y que Dios los aborrece y que es un pecado, así todos sabemos que es un pecado. Y que no es cuestión de hormonas, es una mentira. Es algo que ha nacido en el corazón del hombre, como, digo, como el pensamiento que, que, que dije al comienzo, Dios no creó el mal, el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos, como están ausentes de Dios todo pueden hacer y empiezan a hacer un mundo de locuras que son abominables ante Dios. Nosotros, si algo no debemos hacer es detenernos, no podemos detenernos en la búsqueda de Dios, en, en la manera de buscar cómo vivir en santidad, entendiendo que vamos a fallar como seres humanos y entendiendo que tenemos abogado que es Cristo Jesús pero sí tenemos que ir mejorando cada día. El Señor Jesucristo dijo, sed santos como yo soy santo. Eh, Pablo dijo, ser, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y si yo digo que soy un cristiano, soy un hijo de Dios, pues tengo que ser imitador de Dios y tratar en lo posible de vivir en santidad, en santidad todos los días. No te detengas en la búsqueda de Dios, hermano. No creamos que ya es suficiente. No creamos que porque llevamos 20 años, 30 años, 5 años en el Evangelio y ya estamos bien. No creamos en esa, en esa falacia, en esa mentira. He sido rescatado por Cristo. Palabra me la sé. Yo me conozco la palabra. He leído la Biblia 50 mil veces. No te detengas, hermano. Cada vez que la leemos, Dios nos enseña algo. Y lo más importante es a vivir fielmente para Él. Y nos recuerda la condición pecaminosa en que vivíamos y la condición pecaminosa en que viven muchas personas que aún no, no le conocen y nos recuerda que somos nosotros los llamados a predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Vamos, quiero cerrar con Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su pago en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este grupito que habla el versículo 8 estábamos nosotros. El pago era la muerte segunda. ¿Verdad? Pero un día alguien nos predicó la palabra y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, y entendimos lo que es el pecado, la justicia, el juicio de Dios, el Espíritu Santo nos llevó a entender, la justicia, dada a través de Jesucristo, a morir en la cruz, y nos dio a entender el juicio, que vendrá sobre todo, a aquellos, que no han reconocido a Jesucristo, como su único y suficiente Salvador, no se detenga mi hermano, que al detenerse a creer que ya lo sabes todo, corre ese peligro de adaptarse al mundo. Y si nos adaptamos al mundo, todos sabemos que la salvación no, no la perdemos, pero no vamos a ser funcionales en esta tierra para el reino de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser funcionales en la extensión del reino de Dios en la tierra. Ahora, quiero. Hablarles a aquellos que no conocen aún a Cristo, aquellos que están condenados por vivir en pecado, por vivir pasiones que aborrecen nuestro Dios. Hay una oportunidad de vida. Cristo murió en la cruz para que tú tuvieras vida eterna. Lot habló a sus yernos y menospreciaron la salvación. Hoy Dios habla al corazón de aquellos que aún no le conocen. Y a través de este mensaje les está diciendo, es el día, es el momento de arrepentirse, es el momento de reconocer que has fallado, es el momento de reconocer que vas camino a la muerte eterna. Es el momento de abrir tu corazón para que Cristo, que está allí con los brazos abiertos y dispuesto a recibirte, entre en tu corazón y entonces tú seas luz, en medio de las tinieblas. Hoy es el día de salvación para aquellos que aún no le conocen, aquellos que han vivido apartado, ofendiendo día a día a Dios con sus acciones. Jesucristo es el Salvador del mundo. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No detengas esta decisión en el día de hoy. Permite que, tu, que el Santo Espíritu te convenza de pecado, arrepiéntete, el Señor tiene un plan maravilloso contigo y es que vivas en la eternidad con Él en el reino de los cielos, mis hermanos, este era un pequeño mensaje de salvación, de alerta para quienes ya vivimos para Cristo y un recordar ¿Por qué fuimos y para qué fuimos llamadas? Hermosa la luz es intermitente de Navidad, pero malas, perversas, si nuestra luz es intermitente. Busquemos a Dios. No te adaptes, no pares. Busquemos a Dios. Y que Dios nos ayude para hacer luz en medio de las tinieblas. Eh, quiero que me acompañe una oración por algo que tengo en el corazón. Mi país. Mi país. Oramos por muchos países cada domingo. Pero en nuestro país, al igual que ellos, hay corrupción. Va camino a una muerte eterna. Oramos por la familia de Colombia. Oremos para que hayan grandes familias en Cristo, para que Colombia sea una nación grande. Si las familias no están cimentadas y no crecen en Cristo Jesús, nuestro país va a una decadencia. Oremos por nuestra patria. Me acompañan en la oración, por favor. Bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra. En este momento, Señor, mi corazón se alegra al estar delante de ti mi corazón se alegra por haberme permitido Señor hablar de ti y de tu palabra gracias por permitirme dar esa voz de, de alerta a no detenernos en el camino que tú has trazado para nosotros mi corazón se alegra haber podido dar un mensaje que tú has puesto en el corazón de buscar, Señor, la santidad y ser luz en medio de este país que tanto necesita la luz de Cristo. Señor, gracias por la vida de cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque hoy la indolencia, la indiferencia por el pecador, por el que están tinieblas, sale en nuestro corazón. Hoy podemos decir, tenemos el corazón de Dios, tenemos el corazón de Cristo, un corazón misericordioso amoroso, un corazón humilde, un corazón compasivo. Por eso, Señor, te presentamos a nuestra patria, nuestra Colombia que se desangra, nuestra Colombia que va camino a un abismo, Señor, que se ha adaptado al mundo y que está aprobando leyes y que está siendo gobernada, Señor, por hombres apartados de Ti. Hemos podido ver cómo alcaldes, ministros, homosexuales, lesbianas, están dirigiendo en nuestra nación. Oramos por ellos, Señor. No los estamos juzgando, no los estamos condenando. Oramos por ellos para que alguien, entendiendo el compromiso de predicar la palabra, les predique a ellos y que ellos puedan sentir la necesidad de pedir perdón y que ellos puedan dar acceder Señor a esa gracia maravillosa da por tu Hijo Jesucristo Señor ten compasión y misericordia de Colombia y haz de tus hijos Señor esos guerreros que se levantan día a día a clamar a interceder como Abraham nosotros lo hagamos por Colombia Señor por Bucaramanga Señor ayúdanos ayúdanos Señor a manifestar tu amor ayúdanos Señor a vivir de tal manera que muchos quieran vivir como nosotros vivimos y esto no para orgullo nuestro sino para la gloria tuya Señor para la gloria tuya porque fuiste tú el que pagaste el precio de este vivir Señor fuiste tú quien en la cruz derramaste la sangre para que yo tuviese una vida diferente Señor gracias Jesús gracias te damos Señor por esta reunión te pido Señor nos permita pensar en lo que se ha hablado en esta mañana y que podamos, Señor, manifestar la misericordia a los perdidos. Muchas gracias, Señor, por escuchar mi oración. He orado a Ti en compañía de mis hermanos, en el nombre glorioso de Tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.